0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 29. Je reçois Gilles qui a créé la chaîne YouTube Eureka pour vulgariser le fonctionnement de l'économie et de la finance et permettre à tout le monde de décrypter les discours des économistes et des politiques dans les médias et ainsi être plus clairvoyant en tant que citoyen. Je suis vraiment heureux de pouvoir discuter avec lui de son parcours parce que je suis sa chaîne avec grand intérêt depuis plusieurs années et qu'il produit un contenu d'une très grande qualité. Il nous raconte comment et pourquoi il a lancé cette chaîne après avoir passé de nombreuses années en banque d'investissement et nous parle aussi de sa vision des marchés financiers. Je vous recommande vivement de vous rendre sur sa chaîne, dont le lien est dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Gilles. Salut, salut Jean-Philippe. Gilles, tu as 34 ans et tu es diplômé de l'ESCRN. À la fin de tes études, tu t'es lancé dans la finance de marché où tu as passé 7 ans. Et puis en 2015, tu as décidé de changer de voie pour te lancer en tant que vidéaste sur YouTube afin de vulgariser l'économie et la finance sur ta chaîne Eureka L'objectif étant de rendre accessible à tous ces notions importantes de notre société. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ton engagement
1: Alors mon parcours, euh... ok, donc je, je remonte jusqu'à euh, le lycée. Donc moi j'ai un bac S, j'ai fait une prépa euh, dans le but d'entrer dans une école de commerce. Ensuite en école de commerce, j'ai fait... je me suis intéressé à la finance, on va dire, plus qu'aux autres matières. Et donc du coup, je voulais absolument me partir bosser en banque d'investissement, ce qui a marché, voilà. Et donc j'ai bossé pendant sept années euh, en banque d'investissement, essentiellement à BNP Paribas. Pendant six ans, j'ai été à BNP. Je me suis retrouvé un petit peu entre un petit peu à Paris, beaucoup à Londres et un tout petit peu à New York euh, sur la fin. Et euh, et en fait, donc en 2015, j'ai monté la chaîne euh, Eureka parce que euh, je me rendais compte que cette cette industrie bancaire ne correspondait pas à mes valeurs, on va dire. Euh, j'avais un truc, c'est un truc qu'on comprend pas quand on est étudiant, je pense, parce qu'on parce que on passe son temps à essayer de comprendre les équations, on passe son temps à essayer de comprendre des petits détails, euh, et on croit que c'est ça la connaissance, mais en vrai, on n'a pas de contextualisation. On ne sait pas à quoi ça sert une banque, comment ça s'intègre dans le fonctionnement global de, de l'économie. Et donc moi j'ai passé pas mal de temps à réfléchir à ça alors que je bossais déjà en, en finance. Et quand j'ai fini par comprendre, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout, que j'avais pas envie de participer à, ce, à cette industrie-là. Donc euh, un petit peu une crise de sens, quoi, entre guillemets. Et donc ça m'a mené à réfléchir à une autre manière de contribuer à la société. Et, euh, et ben voilà, il y avait cette idée de chaîne YouTube qui était, qui était pas mal. Je me disais que j'avais, j'avais des connaissances que je que j'avais envie de transmettre. Donc, euh, donc la chaîne YouTube et puis elle marche suffisamment bien pour que pour que je pour que j'ai pas eu pour que je n'ai pas eu besoin de retrouver un un autre emploi euh, autre que simplement m'occuper de cette chaîne YouTube. Donc euh, maintenant j'en suis rendu là. Ça fait cinq ans maintenant qu'elle est qu'elle existe cette chaîne. C'est ouf. Oui, effectivement, c'est, c'est assez ouf.
0: Alors, euh, bon, moi, je, je t'ai connu par ta chaîne, euh, je, suis un, je suis un grand fan hein, de, de, de cette chaîne et, euh, et je trouve vraiment que, que, que tu fais un travail extraordinaire dessus. Est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler un petit peu plus, euh, nous dire bah, comment tu es venue euh, cette idée, comment est-ce que tu as lancé le projet, pourquoi
1: alors, euh, bah le pourquoi, tu vois, je te, je te l'ai un peu dit, c'est parce que euh, c'était, c'était cette idée que je voulais plus participer à l'industrie de la finance, j'avais envie de faire autre chose. Il se trouve qu'au moment où euh, cette décision m'est venue, euh, pour être... Euh, en gros, ce qui se passait, c'est que je bossais en finance et euh, c'est un métier qui, est quand même assez, euh, comment, euh, qui demande quand même beaucoup d'investissement en temps. Euh, et malgré le fait que j'étais déjà en train de me rendre compte que, ça me, que j'avais pas envie de participer à cette industrie, tous les jours, quand j'allais au travail, j'avais pas vraiment le temps de me, de me poser de la question et de voilà, a, on est assommé de, de, de travail et de choses à faire. Donc voilà, c'est plutôt quand je rentrais chez moi le soir où je me disais oh, quand même, je, je devrais pas bosser là-dedans. Et puis après, hop, le lendemain, on est reparti, tête dans le guidon, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité, donc j'étais à Londres à ce moment-là, à un moment donné, j'ai eu une opportunité d'aller à New York. Et donc, j'ai l'opportunité que j'ai saisie. Et quand je suis arrivé à New York, il se trouve que je me suis retrouvé dans un contexte où j'avais pu cette, hi- cette histoire de tête dans le guidon. J'arrivais au bureau, il n'y avait rien à faire, quasiment. Et donc là, le cumul de « je sais que je bosse dans une industrie qui n'est pas la bonne voilà, », en laquelle je ne crois pas. Et en plus de ça, j'ai tout mon temps pour, pour penser à ça pendant que je suis au bureau. Et pour du coup me, me, m'auto-flageller que je ne devrais pas être là, ça n'allait ça pas du tout dans ma tête. <rire> donc il fallait que je compense un peu. Et l'idée de la chaîne YouTube est née à ce moment-là. C'est-à-dire que je venais à peine d'arriver à New York, que ça, déjà ça n'allait pas du tout. Et je, je m'étais dit qu'il fallait que je reste au moins un an euh, à faire ce boulot-là. Et donc pour essayer de compenser le fait que mes journées euh, je, je déprimais complètement... ben, J'ai lancé ce projet de chaîne YouTube parce que c'est un machin qu'on pouvait faire le week-end, que je pouvais faire le week-end, et même auquel je pouvais réfléchir pendant mes journées de taf où il n'y avait rien à faire. Donc euh, voilà, c'est né un peu comme ça, comme un espèce de hobby. Euh, Moi j'étais très consommateur de de vulgarisation sur Internet, Euh, les Dirty Biology y pensaient, euh, et même les chaînes anglo-saxonnes, la Minute Physique, etc. Et j'avais rien vu sur la finance, j'avais rien vu sur l'économie, donc je me suis dit, bon, il bah, y a peut-être un truc à faire. Et, euh, et voilà, l'idée, elle, elle est née comme ça.
0: Alors, personnellement, je suis assez fan euh, d'économie euh, en, en règle générale. C'est un sujet qui, qui m'a passionné pendant, pendant toutes mes études, euh, mais tout le monde ne l'est pas. Alors, pourquoi, en fait, c'est important euh, pour toi, d'après toi, de, de bien comprendre justement l'économie et la finance
1: alors euh, c'est un truc qui m'a mis pas mal de, que, que j'ai mis pas mal de temps à théoriser un petit peu parce que en gros il y avait une espèce d'intuition que, euh, que le débat était, économique était un, peu, euh, pas, était un peu pourri quoi. Il y, y a des économistes qui, qui arrivent, ils racontent des choses qui sont très différentes. Il y en a un qui nous dit que c'est A qui cause B, l'autre qui nous dit l'inverse, euh, on sait pas, on sait pas qui croire ou se positionner, enfin. C'est très étrange le le débat en économie. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que euh, les économistes euh, ont trois casquettes, entre guillemets. Euh, La première casquette, c'est la casquette de politique. C'est-à-dire que c'est des économistes qui se présentent comme économistes, mais qui vont en fait tenir un discours qui est un discours politique. Alors ici, il y a un gros problème, c'est que la science, elle n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire. La science, elle est là pour décrire les choses. Elle te dit ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Euh, comment ça marche, mais après, c'est, c'est toi qui choisis. Enfin, en tout cas, en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Donc, un scientifique, c'est un mec qui te décrit la situation. Et après, c'est à toi de choisir. Qui te dit, si vous sautez du cinquième étage en battant très fort des bras, euh, vous allez tomber par terre. Mais après, si vous voulez le faire quand même, faites-le. Mais voilà, je vous dis. <rire> bon, le problème, c'est quand on a des économistes qui se présentent comme scientifiques, on, on s'attend à ce qu'ils nous décrivent quelque chose, à ce qu'ils nous décrivent le réel et en fait, ils nous disent un truc du genre, euh, euh, non, non, la, la concurrence, c'est très bien. Non, ça ne ça, ça va pas, ça, ça, c'est un jugement de valeur. La concurrence, ça permet certaines choses et ensuite, c'est à nous de choisir si on trouve ça très bien ou si on trouve ça pas très bien. C'est pas toujours facile de faire la distinction et... Il y a ce problème-là. Un économiste qui met sa casquette de politique quand il parle, alors qu'il a, il a, il passe pas sa casquette de scientifique. Et après, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des économistes qui parlent avec leur casquette d'économiste, mais qui parlent de l'économie, l'économie théorique, quoi, l'économie basée sur des modèles mathématiques. Et ça, cette économie-là, elle est problématique parce qu'elle n'est pas descriptive de la réalité. euh, moi avec mes schémas sur ma chaîne j'essaye de de décrire l'économie essentiellement en utilisant la méthode du euh, follow the money on va essayer de suivre l'argent, de voir d'où il vient où est-ce qu'il va Euh, les économistes, enfin les modèles économiques fonctionnent pas du tout comme ça les modèles économiques euh, fonctionnent sur le principe du on a des mathématiques qui sont intéressantes, on va tout faire pour plier la réalité pour qu'on puisse utiliser les mathématiques qui nous semblent intéressantes alors le problème de faire ça, c'est que du coup, on part, de, on part d'un constat qui est un constat qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc là, on a des économistes qui vont vous parler d'économie en vous disant qu'il n'y euh, a pas de monnaie, il euh, n'y a pas de banque, il n'y a pas de marché financier, il n'y a pas de bulle spéculative, il euh, n'y a que des entreprises, il n'y a que des PME. Et donc Du coup, c'est, c'est très particulier. Alors quand on a un économiste qui a cette casquette-là, il a sa casquette de scientifique, mais Il ne peut pas décrire la réalité, ou il la décrit vraiment très très mal. Alors forcément, ça c'est très problématique, et il faut être capable de se rendre compte quand on a un économiste qui tient ce discours-là. Et après, il y a d'autres économistes qui, eux, euh, enlèvent leur casquette de théoricien et mettent leur casquette de, de... de scientifiques qui décrivent vraiment le réel, et là, qui vous parlent vraiment du fonctionnement des banques, du fonctionnement de la banque centrale, de comment toutes ces institutions sont interconnectées, comment ça marche, etc. Et là, ok, là, on a une base de travail pour vraiment avoir un, un, un vrai débat démocratique. Mais c'est, c'est très, très difficile de faire la distinction entre ces trois, ces trois casquettes que peuvent prendre les économistes. Et donc, du coup, il y a besoin de la vulgarisation pour être capable de... de de, de comprendre ce qui se passe quand il y a du débat, quand il y a du débat économique. Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu compliqué. Si, si c'est,
0: euh, c'est, c'est très clair.
1: Il y a des fois où ce n'est vraiment, c'est vraiment pas facile à, à repérer quand il y a un économiste qui dit, par exemple, que euh, la loi du marché permet de trouver le prix d'équilibre, qui, machin. Euh, bah là, euh, ouais, on a clairement une, une casquette de théoricien euh, qui se base sur une réalité totalement alternative, qui n'a rien à voir avec la réalité. Euh, Ou quand on a un économiste qui dit euh, euh, dit que le marché est le le meilleur meilleur moyen d'allouer les ressources, là, c'est pareil. On on est peut-être même sur un truc politique. C'est-à-dire, même la science économique euh, mathématique n'a jamais démontré que le marché était le meilleur moyen d'allouer quoi que ce soit. Là, on a une, une... un mec qui exprime un avis politique qui dit non, non, ce, je veux que ce soit le marché parce que si c'est pas le marché, ce sont des alternatives qui me plaisent pas euh, politiquement et donc je fais passer un message politique en disant qu'il n'y a pas le choix, c'est que le marché.
0: Bon. Et comment tu fais, toi, du coup, pour vulgariser et, et, et apporter aux gens bah, cette, cette capacité à, à comprendre de manière un peu plus simple et du coup pouvoir se rendre compte quand quand, euh, quelle est la casquette qui a a été mise par un économiste euh,
1: quand il parle Euh, ben ça va être c'est essentiellement euh, soit dans les conclusions qu'il tire en fait un économiste devrait quand même être assez nuancé Euh, il ne faut pas oublier l'économie c'est une science sociale donc, quand on entend un, je sais pas, un sociologue parler, par exemple, il va vous dire, bon, alors, j'ai... il semblerait qu'on a l'impression que qu'on a vu que ça, mais bon, attention, c'est peut-être pas généralisable, c'est, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, on n'est pas sûr. On, on met des guillemets partout parce qu'on n'est vraiment pas sûr. Autant en physique, on peut être sûr, parce que la physique, c'est, c'est, c'est une science qui est plus simple, alors simple entre guillemets, je suis au courant que la physique c'est, c'est très compliqué, mais ce que je veux dire c'est que on étudie des particules dont le comportement est relativement simple. Alors quand on met plein de ces particules là, ça fait un truc chaotique et compliqué, mais on peut décrire, de même... la, la particule reste assez simple, elle est, euh, elle est régie par des lois qu'on comprend, euh, qui sont à peu près toujours les mêmes, etc. Bon, quand on... Enfin, qui sont toujours les mêmes. Quand on s'attaque à des êtres humains qui interagissent les uns avec les autres, on a quand même affaire à des, des, des engins autrement plus compliqués, plus complexes que des, des atomes ou des électrons, et donc du coup, c'est très très difficile d'essayer de, de déduire des lois. De, de... donc, c'est normal que les sciences sociales soient beaucoup plus, euh, beaucoup moins certaines de ce qu'elles trouvent, et donc mettre des guillemets un peu partout. Donc À chaque fois qu'on entend des économistes qui euh, qui vont affirmer de manière péremptoire des choses, je pense qu'il faut quand même pas mal se méfier. Après, il y a aussi des choses qu'on sait quand un économiste vous explique que la banque centrale fonctionne de cette manière-là. Oui, ça, d'accord, effectivement, on le sait. C'est, on peut objectivement ça, décrire comment fonctionne une banque centrale. Par contre, quand on commence à vous dire que euh, baisser les taxes provoque ça et que ça, et on sait que c'est ça et ça, c'est tout le temps comme ça, attention, là, c'est, on est sur un mécanisme, de, de, une cause qui entraîne une conséquence, et en économie, la conséquence, elle n'est jamais vraiment certaine. On n'est jamais même trop sûr qu'on a bien identifié la bonne cause pour telle conséquence, donc euh, voilà. Et j'ai oublié quelle était ta question, en fait, pourquoi je racontais ça
0: <rire> Non, non, on, on parlait de, sur la vulgarisation, et euh, comment est-ce que toi, tu fais euh, ah oui, pour, alors... pour vulgariser, justement,
1: tous ces concepts Alors, bah, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de partir de... Comment, enfin et ce que je te disais, quoi, ce qu'on peut clairement dire des choses, donc on peut dire que la banque centrale fonctionne de cette manière là, on peut dire que les banques fonctionnent de cette manière là, on peut dire que les marchés financiers fonctionnent de cette manière là, et on peut dire que les banques sont connectées aux marchés financiers. voilà, donc on sait que les banques envoient des sous vers les marchés financiers et les marchés financiers envoient des sous vers les banques. Bon, ça, c'est, c'est un constat qui est assez factuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on déconnectait les banques des marchés financiers Bon, bah là, euh, je sais pas. <rire> D'accord Et il faut être... Euh, on ne sait pas trop. Euh, tu vois Donc, on, on est capable d'établir des connexions, des liens, on est capable de décrire comment les choses sont interconnectées. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de, de faire les... les, les C'est de faire les relations cause-conséquence. Si je déconnectais ça ou si je reconnectais ça différemment, qu'est-ce qui se passerait Comment ça fonctionnerait Là, on n'est jamais trop sûr. Donc, en en gros, on peut faire une photo pour expliquer comment tout tout ça est interconnecté, toute cette plomberie est interconnectée. Maintenant, dire que telle action va provoquer telle conséquence, ça, c'est plus à mettre entre guillemets. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est surtout d'interconnecter les institutions.
0: Ok. Et euh, donc, pour en revenir à euh, comment essayer de, de, de comprendre si quelqu'un, en fait, euh, nous euh, baratine, entre guillemets, ou mm-hmm. si c'est, euh, c'est quelqu'un qui est vraisemblablement un peu péremptoire, trop sûr de lui, et qui, qui ne met pas assez de nuances, puisque, en fait, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il euh, y a aussi des... C'est vraiment jamais, c'est vraiment jamais facile. Il y a des... Enfin, il y a des choses aussi qu'on aime bien, quand un économiste, je ne sais pas comment dire, c'est tellement, j'ai du mal à généraliser, mais il y a des concepts, par exemple la menace de l'inflation, ça c'est un truc qui revient très souvent, bon, quand on, on ne sait pas ce que c'est que l'inflation, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui la cause, on sait pas si même c'est, c'est pas plutôt une conséquence, euh, que, que, on ne sait même pas si l'inflation est une conséquence de certaines choses ou si elle est au contraire la cause de certaines choses. Euh, souvent on dit la planche à billets cause l'inflation, mais en fait c'est pas du tout clair que c'est pas l'inflation qui cause la planche à billets. cest parce que les prix montent, les autorités monétaires sont obligées d'injecter plus d'argent dans le système, sinon plus personne ne peut, peut acheter quoi que ce soit. Et Donc du coup, c'est l'inflation qui cause l'injection monétaire et pas l'inverse. Euh, On a aussi factuellement, on sait très bien que l'augmentation de la masse monétaire est un truc récurrent dans toutes les économies de tous les pays du monde depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans qu'on constate nécessairement de l'inflation. Donc on sait très bien que la planche à billets ne cause pas que de l'inflation. Et si jamais la planche à billets cause de l'inflation, on ne sait pas exactement dire combien, pourquoi, comment ça marche. C'est des phénomènes qui sont très complexes. Donc, dès qu'on a un économiste qui arrive et qui dit « mais de toute façon, la planche à billets, c'est inflationniste », c'est la plus grosse connerie, c'est, c'est une des plus grosses conneries que, qu'on, qu'on peut raconter. Il n'y a rien qui, qui, qui démontre ça. Euh, d'autres trucs, c'est il euh, n'y a pas de monnaie magique. Ça, c'est, c'est, c'est une des plus grandes bêtises jamais racontées. Il n'y a que de la monnaie magique. Si on regarde ce que c'est que la monnaie, c'est de la monnaie magique, en fait. C'est les banques qui ont des planches à billets, elles tapent sur leur clavier et pouf, elles créent de la monnaie. Elles le font tous les jours, tout le temps. C'est, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut, faut être honnête sur le truc. Après, ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout et que ça peut résoudre tous les problèmes. Mais simplement, oui, il y a de la monnaie magique. Il n'y a que ça même. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas facile de, de distinguer. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une bonne base de comment ça marche pour être capable de, de se rendre compte où est le discours un peu de baratineur dans les économistes.
0: Si je reviens maintenant un petit peu à, à ton histoire à, à toi et, euh, et du coup à ce, à ce changement de, de voie que, que tu as fait, euh, je te propose de, de revenir un petit peu dans le passé et à l'époque euh, où, bah, où tu travaillais en banque justement et de comprendre un peu bah, quel était ton métier et pourquoi tu, tu t'es dit bah, « en fait ça me plaît pas, ça correspond pas à mes valeurs et tu as eu envie de changer
1: euh, ». Alors, en fait… Euh... Bon, pour, pour simplifier, on va dire que je pense qu'on pourrait tout à fait s'en sortir sans les marchés financiers. Je ne pense pas que ce soit très utile les marchés financiers. À mon avis, il y a des moyens beaucoup plus sains euh, de réinvestir l'épargne euh, dans l'économie. C'est même une question qui se pose de savoir si on a réellement besoin de réinvestir cette, es- cette épargne dans l'économie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire tourner le système simplement euh, en finançant les, les, les investissements dont on a besoin par la planche à billets et en ne passant jamais par euh, la, l'épargne euh, Voilà, Ce n'est pas du tout évident qu'on ait besoin de réinjecter cette épargne dans le, dans le, dans le système. Et si, euh, si on considère qu'il y a besoin de faire ça, ce n'est pas du tout évident qu'on ait besoin de marché financier. Donc, euh, voilà, c'est pour te dire, le, le, les marchés financiers ont pris une importance absolument titanesque dans le fonctionnement de nos économies, à la fois parce que, euh, parce que ça peut créer des bulles spéculatives qui nous pètent à la gueule et qui, du coup, génèrent des crises économiques, et à la fois parce que les salaires sont absolument mirobolants euh, dans, sur les marchés financiers. Et je pense que ce pas justifié. Je pense que les marchés financiers, c'est un truc... Euh, c'est un truc contre-productif. Voilà. Ça bouffe beaucoup de sous en termes de salaire, alors que ça devrait pas, par rapport au service que ça rend. Euh, et en plus de ça, ça, ça devrait être complètement complètement revu et corrigé, voire potentiellement fermé et remplacé par autre chose. Donc, je, je suis conscient que c'est un avis qui est quand même assez fort, hein, mais euh, et là, pour le coup, c'est un avis euh, politique. C'est-à-dire que moi, je pense que la société... Euh, est, Enfin, on n'est pas là pour spéculer, on n'est pas là pour, euh, on est là pour essayer de faire avancer les choses, on est là de, pour faire en sorte de produire des biens et des services dont la population a vraiment besoin, euh, que la population puisse réellement choisir, et, et j'ai n'ai pas du tout l'impression que les marchés financiers soient utiles pour ce genre d'objectif-là. Bon, mais l'objectif, c'est un truc qui est politique, donc là, c'est, c'est un avis politique qui est mieux. Donc, j'en suis arrivé à cette conclusion-là quand je bossais en finance, et donc, euh, donc je voulais plus participer à ça.
0: Alors, juste, je me permets de revenir sur, un parce que c'est, c'est, enfin, je trouve que c'est très intéressant, de comprendre pourquoi est-ce que tu, tu penses que, que les marchés financiers, en fait, n'ont, n'ont pas vraiment d'intérêt dans, dans l'économie et comment est-ce qu'on pourrait fonctionner sans hein, Et quand tu dis les marchés financiers, tu parles de quoi exactement
1: Alors, euh, en fait, les marchés financiers, le rôle des marchés financiers, c'est de faire une passerelle, normalement, entre l'épargne, et euh, les dépenses, donc dans mon petit schéma de l'économie, il y a les dépenses des uns qui, qui entraînent les revenus des autres, et donc c'est une boucle, les revenus permettent les dépenses, les dépenses permettent les revenus, etc. etc. Et puis quand on est dans, au niveau des revenus, à un moment donné, hop, on peut avoir une petite flèche qui fait dévier les revenus vers ce qu'on appelle l'épargne. Et puis après, l'épargne, elle peut de nouveau provoquer des dépenses. Donc si j'ai épargné 100 euros, ben, je ne sais pas, moi dans 6 mois par exemple, je peux retourner chercher mes 100 euros pour faire une dépense. Mais il y a une grande partie de l'épargne qui n'est jamais redépensée, qui reste bloquée dans l'épargne. Et donc le rôle des marchés financiers, c'est de prendre cette épargne-là, d'un côté, et puis de le le prêter aux entreprises, euh, aux États, de l'autre, pour financer des investissements, des pour financer des dépenses. voilà. Et le truc c'est que les marchés financiers euh, ne font pas ça, ou font très très peu ça. C'est censé être leur rôle primordial mais ils le font très peu. Et en fait ce que deviennent les marchés financiers c'est simplement un endroit où on essaye de gagner de l'argent sans se soucier de savoir si on a financé quelque chose de réel dans l'économie. Et donc c'est un peu le principe du marché de l'occasion, du marché de l'immobilier, c'est-à-dire J'achète un, appartement. Euh, j'achète un appartement non pas pour vivre dedans, mais parce que je sais que je vais pouvoir le revendre plus cher. Voilà. Mais du coup, je, je détruis ou je vais à l'encontre de l'objectif même du marché de l'immobilier, qui est un marché qui est là pour que les gens puissent acheter des biens immobiliers dans lesquels ils peuvent habiter. Là, j'achète un appartement qui est un, un qui a pour but unique de me faire gagner des sous. Donc sur les marchés financiers, ça marche pareil, Euh, quand j'achète des actions, je fais bouger le prix des actions. Et donc normalement, mon choix, euh, ma décision d'achat devrait être uniquement portée par le fait que j'ai un avis sur la richesse que crée l'entreprise à qui appartient ces actions, enfin, qui a émis ses actions. Donc, si j'achète des actions Danone, ce n'est pas parce que je pense que je vais gagner des sous en achetant des actions Danone, c'est parce que je suis persuadé que Danone euh, a un rôle qui me semble important euh, dans, euh, dans l'économie et que je pense que ce rôle est sous-valorisé. Voilà. L'action Danone vaut 15 euros. Moi, j'estime que Danone, ça vaut 20 euros et pas 15 parce que Danone, c'est important, parce que Danone, c'est... Voilà, ça ça a un rôle important dans la société, etc. C'est ça qu'on demande aux marchés financiers, c'est de donner leur honnête opinion sur l'utilité des entreprises qui émettent des produits financiers. Sauf qu'évidemment, les financiers ne font pas ça. Les financiers achètent Danone s'ils pensent qu'ils vont gagner des sous avec Danone. Et le truc, c'est que euh, bah, ça devient un système qui s'auto-nourrit. C'est-à-dire, il y a un financier qui achète l'action, ça monte, comme ça monte... Tout le monde se dit ça va continuer de monter, donc j'achète. Donc ça monte. Donc tout le monde se dit ça va continuer de monter, donc ils achètent, etc. Et il y a des phénomènes de bulles qui se créent. Et du coup, l'action d'Anon n'a plus rien à voir avec l'utilité de l'entreprise d'Anon pour la société. Donc le marché financier envoie des signaux qui sont complètement euh, débiles, qui n'ont plus rien à voir avec leur rôle. Et ça, pour moi, ça pose un énorme problème. Donc bref, les marchés financiers fonctionnent mal objectivement, je pense pense que c'est difficile de défendre l'idée que les marchés financiers fonctionnent bien, surtout après qu'ils nous aient pété à la la tronche en 2008, qu'ils aient généré la crise de 2010, euh, que maintenant on est encore sur une bulle euh, entretenue par les banques centrales. Les banques centrales, sont maintenant, elles sont piégées, elles se disent, si jamais on arrête d'alimenter les marchés financiers, ils vont encore nous péter à la gueule et ça va nous faire une crise économique. La crise de 29, c'est une crise euh, qui est donc la plus grande crise économique du 20 e siècle, l'histoire, je pense. Euh, c'est, c'est, c'est une crise qui est liée, qui, qui trouve sa source dans les marchés financiers. Enfin, voilà, les, les marchés financiers, ça fonctionne mal.
0: Et alors, toi, quand même, tu euh, étais passionné de finance, et c'est, c'est un univers qui, qui t'intéressait, en tout cas, quand, quand tu étais en école, tu euh, mmh. Tu as trouvé un job dans, dans une banque. Euh, comment est-ce que tu t'es rendu compte, en fait, que, que ça ne fonctionnait pas, que ça fonctionnait mal euh, Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille Et qu'est-ce qui a fait que bah, tu,
1: tu t'es dit, bah, en fait, non, là, trop, c'est trop euh, pff, Écoute, euh, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille C'est pas facile à... Alors, je pense qu'un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est... Euh... Ok, moi, en... On... Un de, mes boules, un de mes jobs, un de mes rôles, c'était de m'occuper du calcul du PNL des traders. Alors, le PNL, c'est ce qu'on appelle le profit and loss. Donc, c'est euh, en gros, à la fin de la journée, on calcule combien on a gagné. Voilà. Et euh, j'ai passé pas mal de temps avec un, un pote qui était en IT, en, qui faisait du développement informatique, quoi, à essayer de, de pondre la formule euh, qui, qui nous permet de calculer objectivement de la meilleure manière combien de sous on a gagné à la fin de la journée. Donc ça peut paraître étonnant, c'est la formule n'était pas bonne avant. <rire> Et puis nous on a bossé pour pour rendre la formule meilleure. Et dans cette formule, quand on comprend ce qu'il y a derrière cette, cette formule de calcul, on se dit mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Mettons que je, je possède on, je possède un produit financier qui vaut 10 euros au début de la journée. D'accord. Si à la fin de la journée, il vaut 15 euros, j'ai gagné 5 euros. Ce n'est pas grave si je l'ai vendu ou pas. D'accord. Il suffit que la valeur du produit financier ait augmenté et ça suffit pour dire que j'ai gagné de l'argent. D'accord. Euh, donc en fait, euh, le truc avec ça, c'est que ben forcément, euh, si entre janvier et décembre, la valeur des produits financiers que je détiens n'a fait que grimper, ben j'ai gagné de l'argent. Okay. J'ai fait gagner de l'argent à la banque alors que pourtant je n'ai pas vendu. Hein. J'ai simplement conservé les produits financiers qui ont pris de la valeur. Donc j'ai gagné de l'argent. Donc Du coup, je ne sais pas, j'ai fait un pnl de 30 millions d'euros. Donc je vais voir la banque et je dis, bah voilà, je vous ai fait gagner 30 millions d'euros. Ce serait quand même cool de me donner un, un bonus là-dessus. Parce que sans moi, euh, hein, quand même, j'ai fait gagner 30 millions d'euros à la boîte. Alors là déjà, il y, y a un problème de biais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le trader qui fait du pnl. Mais le trader, il y arrive parce qu'il a un système informatique. Donc derrière, il y a tous les IT qui maintiennent ça. Il y arrive parce qu'il a des assistants dans tous les sens. Il y arrive parce qu'il a un middle office. Il y arrive parce qu'il a un back office. Il y arrive parce qu'il a un service de compta. Il y arrive parce qu'il y a un mec qui nettoie son desk tous les matins. Enfin, Je veux dire, c'est une chaîne, c'est une équipe qui permet à ce trader de gagner des sous. Mais c'est que le trader qui a le droit à un bonus, pas le reste. Donc ça, déjà, pour moi, c'est problématique. Comment on arrive à, à, à dire que c'est le trader qui mérite un bonus sur ces 30 millions et pas tous les autres qui ont participé. Tu vois, c'est un boulot d'équipe. C'est un peu comme dire, euh, on, on donne un bonus à celui qui a poussé le ballon au fond des filets. Par contre, le gardien qui a arrêté 12 tirs et tous les autres membres de l'équipe qui ont fait les passes, qui se sont positionnés, etc. Euh, euh, eux, ils comptent, ils comptent pour du beurre. Ils comptent pour rien. Eux, ils ont le droit à un salaire, mais ils n'ont pas le droit au bonus. Ça ça, 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 ça me pose un vrai problème, déjà. Et puis en plus... Ce bonus, de, ce bonus qui va donc euh, par rapport à ce résultat économique là de 30 millions bah, si l'année suivante le prix des produits la valeur des produits financiers diminue donc euh, sur une année elle est passée de 10, à, de 10 à 13 donc on a fait 30 millions et puis sur l'autre année elle passe de 13 à 11 donc là on a perdu 20 millions bah, là le trader il va pas avoir de malus D'accord euh, c'est hyper bizarre et sachant que euh, rien n'a été acheté enfin rien n'a été vendu On a simplement gardé les produits financiers et on constate à la fin de l'année combien ils valent. Et on constate qu'à la fin d'une année, ils valent plus et à la fin de l'autre, ils valent moins. On en déduit donc que de la richesse a été créée ou détruite. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucune richesse qui a été créée ou détruite. C'est simplement, on a estimé que la valeur d'un truc avait augmenté ou diminué. Mais la la valeur d'un truc, ce n'est pas de la richesse. Par exemple, si je te dis que ta maison vaut 100 000 euros, Ok, ta maison vaut 100 000 euros. Et le lendemain, je viens de voir, et je te dis, ta maison vaut 150 000 euros. Est-ce qu'il y a une maison en plus Il n'y a pas de maison en plus, c'est toujours la même maison. D'accord D'où est-ce que tu devrais gagner de l'argent sur le fait que ta maison vaut 50 000 euros de plus Tu as fait quoi Elle est où ta création de richesse Tu as bossé dans le jardin, le jardin est plus beau, le... tu as repeint l'intérieur, tu as fait quelque chose Non, rien, c'est la même maison, on n'a rien changé. Bon, tu rien fait, donc tu mérites rien. <rire> enfin, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Donc, euh... donc bon voilà, tout, tout ça me semblait complètement, euh, complètement bizarre. Sans compter que, je rajoute un truc en plus derrière. Normalement, normalement, quand on travaille sur un desk de trading en banque d'investissement, on utilise des systèmes de hedge. Euh, bon, je rentre pas dans le détail, mais qui font que normalement, on n'est pas censé gagner de l'argent quand les marchés montent, ni particulièrement en perdre quand les marchés baissent. Voilà. Et donc, tout, tout, euh, une des, des, des raisons pour lesquelles les traders sont payés, euh, cher, c'est que justement, ils doivent être capables de gagner des sous, même quand ça baisse. Euh, voilà, ils doivent être capables de gagner des sous, peu importe la direction que prend le, le CAC 40, quoi, en quelque sorte. Or, moi, ce que je constatais, c'est que quand le CAC 40 prenait 10%, on, des, on faisait des super résultats. Enfin, quand, le CAC, quand le CAC 40 faisait plus 10 ou 15% dans l'année, on faisait des super résultats. Et quand il faisait un truc négatif, on faisait des résultats dégueulasses. Donc en fait, euh, voilà, c'était, c'était pas plus compliqué que ça. Quoi. <rire> et euh, on a beau se cacher derrière des formules mathématiques dans tous les sens, au final, euh, voilà, les marchés montent, on gagne, les marchés baissent, on perd, et c'est tout. Quoi. Et...
0: Donc là, tu es à New York, tu te dis, bon, euh, OK, là, il faut, faut que je fasse autre chose. Tu commences à travailler sur, sur la chaîne Eureka. Mmh. Euh, tu en parles à tes amis, ta, ta famille, euh, le fait que tu euh, as envie de, de quitter ce monde-là, de, bah, de lâcher, j'imagine, un, un job qui paye bien quand même. Ouais. Euh, c'est quoi leur
1: réaction Comment ça se passe Non, il n'y a pas de souci euh, de ce côté-là. Au contraire, j'ai plus... Euh, et d'ailleurs, donc, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des soutiens euh, un peu de tous les côtés. Euh, que ce soit mes amis, ma famille, mon épouse qui est enfin voilà qui mon épouse ça me fait bizarre de dire ça ma femme qui qui ouais, qui, qui bossait aussi à New York et qui du coup m'a soutenu dans, dans, dans ma démarche alors que c'était pas forcément évident parce que bon bah YouTube ça gagnait pas de sous au début hein. donc euh, voilà fallait se lancer là dedans donc là euh, la, la la grande chance c'est qu'effectivement tout le monde m'a soutenu
0: et toi ça t'a pas fait peur de un de lâcher aussi cet cet emploi
1: Bah écoute, moi j'avais mis un peu des... j'avais essayé de rationaliser le truc, c'est-à-dire je m'étais dit, bon voilà, je tente ça pendant 6 mois, Euh, dans 6 mois je réévalue la situation, Euh, si jamais je... Je... comment ma situation financière passe en dessous d'un certain niveau, euh, je me remets à chercher un boulot immédiatement, Euh, tu vois, je m'étais mis des espèces de De signaux d'alarme un peu partout, pour essayer de, de, voilà, encore une fois, de rationaliser le truc... Euh, il se trouve que finalement j'ai pas, j'ai pas eu besoin de tout ça parce que ça a bien marché et non ça m'a pas vraiment fait peur justement parce que j'avais, j'avais mis en place tout un système d'alarme mais aussi parce que vraiment j'étais malheureux dans mon, dans mon métier en fait donc euh, ça, ça marchait vraiment pas je me rendais bien compte que ça marchait pas et il, f- il fallait absolument changer
0: si on se tourne un petit peu euh, vers l'avenir euh, maintenant comment mm-hmm. euh, Comment est-ce que toi, tu, tu le perçois Quels sont tes projets au niveau perso, au niveau pro
1: Alors, un des trucs que j'ai euh, admis euh, en, me lançant, en lançant la chaîne YouTube, c'est que euh, l'idée, c'était justement de ne pas faire de projet, de ne pas faire de plan euh, à trop long terme. Et Alors, peut-être pas, c'est, c'est un, peu, un peu con de dire ça, genre carpe diem, mais... C'est un peu l'idée, c'est de dire qu'en ayant une chaîne sur YouTube et en ayant de la visibilité comme, comme j'ai, même si c'est une petite visibilité, c'est quand même plus que la majorité des gens. et bah du coup c'est les opportunités qui vont venir à moi et on verra bien ce que je décide de sélectionner ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Voilà. Donc j'ai, j'ai plusieurs projets dans mes cartons que je pourrais tenter si jamais la chaîne je sais pas fonctionne plus, Euh, mais pour l'instant je ne les ai pas déclenchés parce qu'il y a toujours du boulot sur la chaîne et ça me plaît donc je continue comme ça et puis il y a régulièrement des opportunités qui se présentent à moi avec des gens qui viennent me contacter qui ont des projets en tête qui voudraient m'impliquer et euh, et donc je fonctionne comme ça tous les matins je consulte ma boîte mail et potentiellement il y a des trucs qui qui se présentent des opportunités qui se présentent et je décide si je, je décide de les saisir ou pas voilà, c'est un gros confort. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est très confortable de raisonner comme ça. Par contre, ça, ça suppose qu'il ne faut pas trop se projeter à long terme euh, parce qu'on admet qu'on ne sait pas et qu'on verra bien.
0: Et tu disais aujourd'hui, donc, tu as pas mal de visibilité sur YouTube et tu arrives à en vivre complètement de, de ta
1: chaîne Oui, ah ouais, complètement, ouais. Ça fait, euh, Je dirais que ça fait trois ans que je peux en vivre. et c'est uniquement des dons. Il y a a de la YouTube money par la publicité, un tout petit peu, Euh, mais l'essentiel, plus de 90%, euh, ce sont les dons des des gens qui qui regardent les vidéos.
0: Alors, on arrive à la fin de de cet entretien, et... euh... J'ai toujours une question euh, par rapport à si tu pouvais euh, sauter dans la Doloréane et euh, remonter dans le passé et euh, et arriver à l'époque où tu étais encore en école ou ou, ou juste à la la sortie. Qu'est-ce que tu tu aurais envie de te dire hein Est-ce que tu aurais des messages à te faire passer
1: Voilà, bah oui, plein, euh, plein, plein, plein de choses. euh, Mais je suis. Je suis un peu. euh tiraillé parce que en fait à la fois j'aurais envie de, de m'expliquer euh, tout ce que je sais maintenant euh, tout ce que j'ai découvert sur le fonctionnement de l'économie des marchés financiers etc euh, et d'un autre côté euh, j'aurais pas non plus envie de, de forcément de me dire de, de, de pas aller bosser en finance parce que euh, tu vois ça tu, tu changes tu changes les choses moi je suis très heureux là où je suis maintenant euh, et donc du coup je, je pense que si je me prévenais Et que je m'expliquais à moi-même toutes ces choses, bah du coup, je n'irai pas bosser en finance. Mais si si, si je n'allais pas bosser en finance, du coup, je ne crée pas euh, la chaîne YouTube. Si je ne crée pas la chaîne YouTube, euh, euh, voilà, où est-ce que je termine Peut-être à un truc encore plus pourri que la salle des marchés, ça ne va pas. Donc, euh, ouais. (rire) Ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment très heureux là où je suis maintenant. Donc, euh, je n'ai pas du tout envie de changer mon parcours quelque part. D'un autre côté, oui, c'est, j'étais très naïf en école de commerce, il y avait plein de trucs que, que je croyais, que je, dont j'étais certain, j'ai l'impression d'avoir plein de certitudes. Maintenant, j'ai, j'ai beaucoup moins de certitudes, beaucoup plus de, de, de doutes, et je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et du coup, j'aimerais bien m'enseigner un peu tout ça. Mais voilà, encore une fois, ça veut dire que du coup, je ne fais pas tout ce que j'ai fait en finance et tout ce qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube, euh, et ça, ça, c'est un problème. Alors, c'est, c'est souvent,
0: en fait, un peu la, la, la réponse que me donnent les gens, c'est le fait que bah, le, le parcours est l'enseignement en soi. Donc, si, si on si ne on passe pas par là, finalement, on n'arrive voilà. pas là où on est aujourd'hui. Exactement. Mais si tu, si tu pouvais donner des, des conseils à, à, aux personnes qui, qui aujourd'hui, bah, sont soit en études, euh, ou alors travaillent dans le, dans le secteur de, de la finance, qui sont en banque, ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: bah, pff, je... les, les marchés financiers, c'est un truc passionnant, parce que c'est un truc très complexe, alors c'est une espèce de puzzle géant, on a envie de le, on a envie de le décoder, on a envie de le comprendre, on a envie de, 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 de voir ce qu'on peut faire, de voir ce qu'on peut trouver, de participer, de... C'est, c'est assez normal. Moi, je pense qu'il euh, ne faut pas oublier que outre le fait que c'est marrant de jouer avec les marchés financiers, euh, ça a un impact réel sur les gens, sur le monde, sur la... Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Alors, euh, si vous êtes à l'aise avec le fait que, euh, bah... enfin, clairement, moi, à un moment donné, quand je bossais en finance, on m'a dit, mais euh, t'as pas honte de bosser en finance alors que la crise de 2008, c'est de votre faute, à vous les financiers ça, ça a été un, un moment où je me suis dit euh, Tu sais quoi, je vais te prouver que ce n'est pas la faute de, du système financier, la crise de 2008. Je me suis mis à chercher. Et en fait, euh, non, je, j'ai cherché et je suis arrivé à la conclusion que, évidemment, que oui, c'est de la faute du système financier. Bien sûr que oui. Alors, ce n'est pas la faute d'une personne en particulier, mais c'est l'ensemble du système qui, qui est complètement euh, moisi il y a plein de gens qui n'ont pas le choix là-dedans. Hein. Tu vois, ton boss, il va t'évaluer sur ta performance à la fin de l'année. Donc, même si toi, tu as envie de faire du long terme, et ben, te, ton management t'oblige à faire du court terme. Et puis, ce manager-là, ben, en fait, il est obligé, par le fonds d'investissement qui détient des parts dans la banque, qui a dit que lui, il voulait du court terme. Et puis, le fonds d'investissement, il est obligé par l'épargnant qui a mis ses sous dans ce fonds d'investissement-là euh, en disant « moi, je veux du court terme ». Euh, ou du 1 an et cet épargnant il veut du court terme parce que bah, il, a un objet, il a un projet euh, par rapport à ses enfants ou je sais pas quoi et du coup il n'a pas le choix et, et donc il, il veut du court terme et en même temps il se rend pas du tout compte que, que parce qu'il veut du court terme ça redescend jusqu'au trader qui fait de la... donc tout ça c'est évidemment compliqué mais il n'empêche que on participe à un système qui fout le bordel alors si ça vous va de, de, d'être euh, d'être euh, comment d'avoir un challenge intellectuel tous les jours tout en participant à un système qui est globalement quand même néfaste pour la vie des gens et ben et ben dans ce cas pas de souci mais, mais je pense qu'il faut vraiment pas oublier que quand on joue avec les ordinateurs des salles des marchés etc on a un vrai impact sur le monde on ne s'en rend pas forcément compte mais on a un vrai impact et donc je pense qu'il faut quand même réfléchir à ça
0: Gilles, bah je te remercie beaucoup pour pour cet entretien et et pour ton témoignage et puis je te dis vraiment bravo pour pour la chaîne, ton engagement et et ce que tu fais et puis bah, à très
1: bientôt Merci beaucoup, à très bientôt
0: Merci d'avoir suivi cet épisode